0: אה 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 נן לכולם, אז היום אנחנו בפרק שאני לא יודע לחשב אותו כפרק אבל הוא קצת שונה. היום זה ערב יום שואה ומחר זה יום השואה שמציינים למעשה מציינים את שחרור לדובר שם. וחשבתי לעשות איזשהו פרק שונה מהסיבה הפשוטה שאנחנו תמיד מתייחסים להרפתקאות כמשהו שהוא נורא חיובי. ונכון, יש, יש בהם צדדים חיוביים להרפתקאות. הרפתקאות תמיד שרות בפנינו כמשהו של ללכת לעשות או לטפס על איזשהו R, או לעשות איזו חוויית אקסטרים, או איזושהי אטרקציה, או איזו טיול מטורף, וזה דברים שהם מאוד מאוד חיוביים. אבל אני חושב שזה סוג של 50-50, כי הרבה מאוד אנשים עברו בחיים שלהם חוויות והרפתקאות שהם לא בעל כורחם, זאת אומרת, הם לא בחרו לחוות את זה והם לא... הלכו לזה במטרה של להוציא מזה משהו טוב, אלא זה משהו שנכפה עליהם מכוח הנסיבות, והם היו צריכים לעבור את ההרפתקה הזאתי, שהיא הרבה פעמים מאוד מאוד שלילית. החלטתי להקליט את הפרק הזה ולהעלות את העדות המשפחתית שלי, שזה, אני שזה משהו מאוד חשוב כדי לשמר את הזיכרון, כי לצערי הרב, כל הצד הזה במשפחה שלי ש... היה בשואה וחלק מהם שגם נספו כבר נפטרו וכאמור כל הזמן מדברים על זה לא רחוק היום ולא יהיו יותר ניצולים שידברו על זה בגוף ראשון ולכן אנחנו צריכים לדבר על זה בגוף שלישי גם אם זה הדור השלישי או הרביעי שאחרי השואה. לא הרבה יודעים אבל אני למרות החזות שלי אני גם יש בי חלק שהוא אה, אירופאי אני בעצם סבתא שלי עם צד אוקראינית כן, בלונדינית, עיניים כחולות, יום רווקיים, יש לכם איזה סבא רווק שרוצה סתם. אז ככה, יש לי באמת צד אשכנזי יותר במשפחה, שהוא שונה לחלוטין מהצד השני שלי, יש בי חצי עיראקי גם, הפכים מוחלטים, אני חושב שזה יוצר את כל היופי. ונתחיל שנייה את הסיפור, מקווה שזה לא יהיה מדי, אבל זה כן חשוב לי להגיע לנקודות המרכזיות. לא יודע אם זה סיפור קלאסי, כי יש פה הרבה מאוד נקודות שונות שהפתיעו אותי, ולצערי הרב פגשתי את סבתא, אז הסיפור הוא על סבתא רבתא שלי ושאר המשפחה שלה, פגשתי אותה והיא נפטרה כשהייתי בכיתה ג' אני חושב, אבל בתור ילד אתה לא, אתה לא באמת מבין, אתה לא יודע מה לשאול, ולא שמעתי את הסיפור הזה ממנה. חלק מהסיפור גם סיפר אחיה רק שהיה השבעה לאחר שהיא נפטרה. ואז בעצם הושלמו לנו כל הפרטים והתמונה המלאה של הסיפור. הסיפור מתחיל בעיר בוריסלה בפולין. אנחנו מדברים על התקופה שלפני המלחמה. הייתה משפחה יהודית ממוצעת, חמישה נפשות, שלוש בנות ו... שלוש בנות. שלושה בנות ושני בנים. בשורה קלאסית, רגילה. סבתא שלי, סבתא רבתא שלי, קוראים לדורה. היא הייתה כחלק מתנועת הנוער של הגודיינה שם באותה תקופה בפולין וכאשר פרצה המלחמה היא החליטה להתגייס לצבא האדום ושימשה כנהגת משאית שמובילה פגזים ותחמושת לחזית. תפקיד ש... בוא נגיד ככה זה להיות גם הפרונט, גם להיות מטרה ניידת וגם יש לך בבגז' הרבה מאוד חומר נפץ שמספיק ניצות קטן כדי להעיף את כולך באוויר וכמו שזה נשמע גם זה היה מסוכן באמת לקראת סוף המלחמה היא ספגה הפצצה ונפגעה, היא הייתה בקומה ואושפזה במשך כשנה עד שיצאה מזה. גם עד יום האחרון היה לה משמעותית על החזה, חלק מסוים מהפנים שלה היה משותק והיה לה איזו עיוות כזה בגלל זה, אבל בסופו של דבר היא שרדה את זה ומראית ההמשך. בצבא האדום היא הכירה את אלכסנדר, שהוא היה קצין רוסי, לא יהודי, לא שום דבר, והוא למעשה היה אהבת חייה. מיד אחרי סוף המלחמה, הם היו ביחד, חזרו לעיר הולדתה, וגילו שלמעשה כל הבית שלהם ננטש, אין שם שום זכ זכר במשפחה שלה, וגם אין שום ראות, שום דבר, כל הפריטים, הם היו במשפחה יחסית במעמד טוב, כל הפריטים נעלמו. הם הלכו לשכנים, ואז הם גילו את כל, הרבה מאוד מהפריטים שלהם פשוט אצל השכנים. היא התלבטה אם לקחת את הפריטים או לא, והחליטה שאין לצורך בזה, הייתה מאוד מתוסכלת מהסיטואציה. היא שמעה סיפור שאחותה באה לחפש אותה מאיזה כפר שכן ופשוט הנאצים תפסו אותה שם ואירו בה בבורות הירי וסורי זה... זה יהיה גם הפסקות לפעמים בפרק ואז היא החליטה לעבור למקום אחר להתחיל ניו לייף דף חדש נקי הם עברו לעיר צ'רנוביץ' שהיום היא באוקיינה ושם באה לעולם סבתי שוב אנחנו מדברים פה על אלכסנדר הקצין הרוסי ורבתא שלי, סבתא דורה, שביחד הביאו ילדה. סבתא שלי באמת נראית רוסייה על כל דבר, יודעת רוסית, ונקולוס, כמו שאמרתי, וסבתא שלי תמיד הייתה אומרת, דורה הייתה תמיד אומרת, שהיא למעשה תווית פניו של אלכסנדר. אלכסנדר היה קצין רוסי, ובאותה תקופה האוקראינים לא אהבו בלשון המעטה את הקצינים הרוסיים, ש... היו אה, למעשה נגדם בתקופת המלחמה והוא הגיע לבית חולים, ביקר אותה, הביא לה איזושהי שמיכה רקומה כזאתי, זה היה משהו מקובל באותה תקופה, יצא מהבית חולים ופשוט ברחבת הרחוב שם נרצח על ידי אוקראינים וככה למעשה נגדעה האבן היחידה הנורמלית והשלמה שהייתה לסבתא שלי, סבתא דורה בחיים. היא לבד, בלי משפחה. עם ילדה קטנה שרק נולדה. היא עדיין לא יכולה לעבוד, נזכיר לכם שהיא גם הייתה בפציעה מאוד מאוד קשה. במקום זר, היא לא גדלה באוקראינה, היא גדלה בפולין. היא הייתה עכשיו מחדש לתרגל לחיים חדשים, במקום חדש לבנות את עצמה מאפס. הכרו לה את אהרון, שהיה סנדלר, והיה למעשה גם ניצול שואה. משפחתו וכל ילדיו נספו. פשוט נשאר לבד גם באותה סיטואציה. אז היה פה איזשהו שידוכים של, של טובה כזה, לא היה בשם באמת אהבה. זה היה פשוט צורך קיומי של לך מישהו שיעזור לך להתפרנס ולקלקל, וככה הם למעשה יצליחו לקיים את עצמם. הם כבר תכננו להגיע לאוסטרליה. לא היה שום מחשבות, לא על ישראל, לא על לעלות לארץ, שום דבר. הם החליטו בכלל ללכת למקום אחר, לאוסטרליה, ואז... הם החליטו לפנות למדור חיפוש קרובים. באותה תקופה זה היה משהו מאוד פופולרי, ברדיו היה מדור חיפוש קרובים שהיה אפשר לפנות אליו ולהגיד את הפרטים שלך, אני דור ערד, מחפשת את איקס, גרנו בעיר הזאת והזאת ברוסיה, משחקה בפולין, ככה לחפש את הקרובים, כי באותה תקופה לכולם כמעט היה איזשהו קרוב אבוד. מה שהיא לא ידעה, היא כאילו למה היא עשתה את זה בעצם, סליחה, פספסתי את למה היא עשתה את זה? יש לה, יש לה בן דוד שקוראים לו לא צבי, שלפני המלחמה ההורים שלו שלחו אותו אה, לארץ, לחגור בקיבוץ, וככה למעשה הוא הגיע לארץ לפני וניצל. אז היא רצתה לבדוק שנייה מה איתו ולראות אימות בחיים. אז היא פנתה למדור הזה כדי לראות באמת שהוא בחיים, ופרסמה מודעה נידוררת, מחפשת מישהו בשם צבי. מה שהיא לא ידעה, שיש לה אחרי, שקוראים לו לא גם צבי, שהצבי הזה דווקא כן שרד והגיע לארץ ובארץ אין צבי אחד, יש שני צבי אחד אח שלה ואחד הבן דוד שלה. מה הסיפור של צבי אחיה? הוא נולד בשם איינריך ונשאר עם המשפחה אחרי שדורה התגייסה. באחד הימים הוא נשלח לאבי לחם וחטפה לידו משאית של הצבא הפולני והוא לא חשב פעמיים, פשוט קפץ על המשאית וככה מצא את עצמו ומשרת בצבא הפולני. למזלו, הוא לא היה נראה יהודי קלאסי, הוא היה ג'ינג'י, אין כחולות, וגם היה לו הרבה מאוד חברים נוצרים. הכוונה היא שהוא היה הולך איתם לפעמים לתפילות, רואה את החגים, היה מכיר את המנהגים, ודע למעשה לזייף את הזהות הנוצרית שלו. הוא החליט לאמץ לעצמו זהות נוצרית, שם על עצמו צלב על החזה בשרשרת. והלך ועשה את כולם מנהגים וחי בחיים נוצריים כחייל פולני. במסגרת שירותו הוא עבר הכשרה כלוחם והגיע לארץ, לאזור, בעצם אזור המזרח התיכון, למצרים כדי לבלום את צבא של היטלר, של הנאצים שרצה לכבוש את אזור המזרח התיכון וגם, הנקדות קטנה, הוא נבלם וככה לא הגיע לארץ ישראל. בהמשך היחידה שלו עברה לתל אביב והתיישבה בבסיס צבאי שנמצא היה באזור מתחם התחנה בתל אביב, איפה שהיה היום כל והאזור שחודש היום. ואז לילה אחת פתאום נפל לו האסימון. רגע, אני יהודי, אני לא נוצרי, ואני נמצא עכשיו בישראל. ישראל זה איפה שכולנו מתפללים תמיד להגיע אליו. ולא רק זה, יש לי פה בן דוד, צבי. הוא גנב אופנוע באמצע הלילה ופשוט ברח. את אותו בן דוד צבי וככה מצא אותו וצריך להתאקלם בארץ. חייב להגיד שיש פה איזשהו אה, דיון קטן על הנושא הזה בגלל שאני לא שמעתי את הסיפור הזה במקום ראשון ויש פה איזשהו שתי גרסאות שנשמעו חלק מהגרסאות טוענות שהוא ברח מהאזור של הגטו והסתתר ביער שם הוא חי על צפדעים וצבים ומדי פעם איזה חזיר בר שהוא צד וככה שרד תקופה ארוכה, אחר כך הוא ברח לאזור אחר, עבד שם בחקלאות, קצת הרוויח את לחמו עד שהוא שמע על הקמה של יחידה פולנית בצבא הרוסי, ואליה החליט להתגייס. אז יש פה שני כיוונים, ואני חייב להגיד שזה באמת הדגש פה, כי אנחנו לא תמיד יודעים עד הסוף, ואין לנו את מי לשאול, אין לנו את מי לשאול, וזה מאוד כואב וזה מאוד מתעסקן, שזאת הסיטואציה. וככה אנחנו מגיעים למצב שדורה רת מחפשת במדור לחיפוש קרובים. צבי, השכנה של צבי אחיה, שומעת את זה ברדיו ואומרת לו, שומע איזה מישהי בשם דורה רת, שרת זה לא שם משפחה כורח נפוץ, מחפשת מישהו בשם צבי. פתאום, הם מגלים אחד את השני, פתאום הוא מבין שלא כל המשפחה שלו נספתה, שיש לו עוד יתרה, יש לו את אחותו. הם מחליטים להתאחד. סבא שלי, סבתא דורה, עם הילדה ועם אהרון עוברים לפולין, שם הם יכלו, סליחה הם עברו עוד אבל מפולין הם יכלו למעשה לעלות לארץ, הם תכננו לאוסטרליה, הם אפילו, יש כאלה שאומרים שהיה להם כבר כרטיסים, ומחקיקים שונות לתוכניות, להתאחד עם שאר המשפחה בארץ, עולים לארץ, גרים בפתח תקווה, מקימים משפחה, נולדת להם עוד ילדה, וככה המשפחה נהייתה וענפה, והיום ברוך השם הקנו שורשים בארץ, אנחנו פה, אנחנו חיים פה בגאווה, אז כמה שאנחנו מדברים על נדודים ועל הרפתקאות ולראות עולם, באמת צריכים תמיד לזכור שהמדינה הזאת היא לא, לא, ב, לא בחסד, אנחנו נלחמנו עליה, כאילו אנחנו השגנו אותה בדם, ביזע, היה פה דורות, הרבה דורות, שפשוט סבלו, כאילו לא היה להם מדינה שתגן על עצמם, עליה, עליהם, יש את הפריבילגיה הזאת שיש לנו צבא, יש לנו את הזכות הזאתי להגן על עצמנו, לשמור עלינו ולמנוע שדבר כזה לא יקרה יותר. ואם אני אסגר על המשמעות של זה גם כמובן זיכרון ולהעלות את זכר הנוסלים, אבל גם להבין שאסור שכזה דבר יקרה לעולם. אני לא מאחל את זה, לא לנו, לא אפילו לאויבים שלנו ולא לשום עם אחר. זה תמיד אומרים ש... בעולם הטבע בעל חיים אחד לא, לא רוצח את הבעל חיים השני בצורה כזאת. בני אדם זה הייצור החי הכי אכזרי, שרק הוא יכול לרצוח ולהרוג בני מינו בכוונה ובזדון, בלי איזשהו כתב של או איזה משהו כזה. ואנחנו יודעים גם שבתקופת הושרה זה לא נעשה סתם, אלא זה נעשה באמת. במטרה להכחיד אותנו. אז זה לא פרק קל אני יודע, כמובן אנחנו נחזור עם פרקים יותר חינניים ואנרגטיים, אבל כן היה לי חשוב גם להעלות את זה על הזיכרון, וגם להעלות את זה על הכל, כדי שזה יישמע וזה ימשיך לעדעד מבחינתי מכאן והלאה, ניסיתי גם לעשות את זה קצר כמה שאפשר. אז אני רוצה להנצל את הזאת ולהגיד יהי זכרם ברוך, שכל 16 המיליונים שנספו משתתף באמת בצער כל המשפחות, כל מי שיש לו איזשהו קרוב. כמובן, אם אתם רוצים לשתף ולספר לנו סיפור שלכם, מוזמנים, אני תמיד פה. אוהב אתכם. וילנה, נתראה בפרקים הבאים קצת אנרגיות חיוביות יותר, דברים טובים עלי. ביי בינתיים.